0: Le goût de pensée présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio. Et si la définition de la vérité n'était pas si évidente Nous précisons avant de commencer que le goût de penser ne pourra être tenu pour responsable d'aucune crispation idéologique ni d'aucun renforcement sceptique. Pour cette raison, veillez à ne pas laisser vos certitudes sans surveillance. Pendant de nombreux siècles, la philosophie a été considérée comme la reine des sciences. Avant que l'efficacité technique, provoquée par l'application des autres sciences à l'industrie, ne la fasse passer pour une discipline inutile et snob, la philosophie trôner au-dessus des autres disciplines rationnelles. Comme chaque science, elle possède un objet d'étude et tente de découvrir la vérité à propos de cet objet. Ainsi, la biologie qui a pour objet d'étude le vivant est une science qui tente d'établir des vérités sur les êtres vivants. L'astronomie, qui a pour objet d'étude les astres, observe, calcule et prévoit pour nous indiquer des vérités concernant les étoiles, les comètes, les planètes et autres objets célestes. La géologie, qui a pour objet d'étude la Terre, cherche à comprendre la structure de notre planète. Chaque science, donc, se concentre autour d'un objet d'étude qui lui est propre et qui délimite son champ d'exploration. L'éthologie, qui étudie le comportement animal, n'ira pas chercher à reproduire la fusion nucléaire et n'inventera pas un nouveau moyen de transport. Elle se concentrera et se limitera à l'étude du comportement animal. Ce qui différencie la philosophie des autres sciences est qu'elle n'admet aucune limite. Son objet d'étude est infini. Il comprend tous les champs des autres sciences. La philosophie se trouve ainsi au creuset de la physique, des mathématiques, mais aussi de la sociologie ou de la psychanalyse. Fonder une science, la faire naître, lui offrir sa légitimité, c'est un acte philosophique. Émile Durkheim fonde la sociologie moderne après avoir été reçu septième à l'agrégation de philosophie en 1882. Freud, qui a fondé la psychanalyse au début du XXe siècle, est aussi considéré comme un philosophe. La biologie étudie le vivant, mais est incapable de donner une définition de la vie. C'est à la philosophie d'intervenir pour fonder la définition de la vie. Nous remarquons d'ailleurs que nous disons « fonder » et non pas « découvrir » ou « inventer ». Et c'est bien l'une des tâches du philosophe de fonder en raison ce qu'il soutient, d'établir le socle à partir duquel on pourra définir différentes vérités. C'est-à-dire que la philosophie ne se contente pas de discuter de vérité autour d'un sujet qui lui serait exclusif. 1. Son objet est inclusif, elle fait feu de tout bois. 2. Elle interroge ce qu'est la vérité elle-même. La vérité n'est pas seulement le fruit de sa production, la vérité est aussi objet de la philosophie. En d'autres termes, la vérité n'est pas seulement la finalité à produire, elle est aussi la chose à questionner, à étudier et à définir. Ainsi, la philosophie est la seule science qui énonce des vérités au sujet de la vérité. Bien sûr, je me sers du prétexte de la recherche de la vérité pour insister sur la noblesse de la philosophie et tenter d'en faire la promotion. Mais c'est aussi pour rappeler que la définition de la vérité est loin d'être établie et certaine. Ce qui est étonnant n'est pas que la philosophie cherche depuis plus de 2000 ans à définir la vérité. Ce qui est étonnant est que nous vivions avec la certitude de savoir ce qu'est ou ce que doit être la vérité, ou du moins que nous traversions la vie entre justesse et erreur, entre mensonge et aveu, entre recherche et fuite, sans nous poser plus que ça la question de la vérité. Beaucoup d'entre nous, par exemple, pensent que la vérité dépend de chacun, qu'elle est subjective, comme on le dit en philosophie. Et en même temps, les mêmes affirment que la Terre est ronde et que c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, sans pour autant avoir ne serait-ce qu'un argument pour garantir cette vérité. Ce qui est donc étonnant est que nous puissions vivre, communiquer, espérer, croire, faire confiance et connaître sans être certains de l'existence même de la vérité. Sans savoir si la vérité est une propriété des objets du monde, des choses qui nous entourent, ou si elle est une création de l'esprit humain. Sans savoir si la vérité dépend de moi, ou de l'objet jugé. Sans savoir si elle est atteignable, discible, définissable. Nous ne savons même pas ce qui, en nous, permet d'y avoir accès. La vérité est-elle intuitive Réflexive Inconsciente Ou faut-il l'imaginer, la créer, l'imposer nous parvenons à juger des personnes dans les tribunaux, les journaux nous submergent de révélations, nous apprenons à nos enfants à ne pas mentir, mais nous ne savons même pas ce que doit être une vérité. Est-ce un jugement correspondant à la réalité Est-ce quelque chose qui fonctionne Est-ce le résultat d'une démonstration logique Nous comprenons qu'avant de nous lancer dans la compréhension de ce qu'est la vérité, nous devons tout d'abord prendre la mesure de notre ignorance à son sujet. En attendant de goûter de nouvelles pensées la semaine prochaine, je vous souhaite de ne pas retrouver vos certitudes. C'était le goût de pensée. Tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur Web radio .fm.